0: O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são juntamente verdadeiros e justos. São mais desejáveis do que o ouro, sim, do que o ouro mais fino e mais doces do que o mel, do que o mel diretamente destilado dos favos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e será eternamente por todos os séculos. Amém. Olá meu irmão, minha irmã, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é segunda-feira da primeira semana do segundo tempo comum, do tempo comum após o Pentecostes, tempo da gente viver a nossa vida comum, a nossa vida ordinária a partir do poder do Espírito Santo. E a gente começa hoje a partir do Salmo 19 versículos 9 e 10, que nos dizem que os juízos do Senhor, ou seja, o seu julgamento, a sua opinião, os seus mandamentos, a sua vontade sobre as coisas, são mais desejosos do que o ouro, do que o mais fino ouro, do que o mais caro ouro, e também mais prazerosos, mais saborosos, mais doces do que o próprio mel destilado diretamente dos favos. E é interessante para nós esse Salmo cair exatamente no dia em que a passagem do Evangelho que a igreja nos propõe é exatamente a do jovem rico, lá em Marcos 10, versículos 17 ao 27, onde esse homem chega para Jesus tirando uma média, dizendo o que, que eu devo fazer para herdar aí a vida eterna? Jesus mais do que depressa lança ele em cima da sua própria perspectiva, afinal, você sabe os mandamentos, não é verdade? Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás, honra teu pai e tua mãe. Em outras palavras, Jesus está dizendo para ele, por que, que você está me perguntando que para você é muito óbvio? O homem logo responde para ele, olha essas coisas eu tiro de letra desde criancinha. E eu fico aqui imaginando o coração de Jesus, que olhando para ele, o amou. E nesse ato de amor ele o confrontou. Olha meu irmão, nem sempre um ato de amor é passar a mão na cabeça e dizer que está tudo bem. Muitas vezes o que você precisa para amar uma pessoa é confrontá-la. E foi o que Jesus fez com esse jovem. Afinal de contas, você não é um judeu exemplar? Por que, é que você está me perguntando a respeito da vida eterna? A verdade é que no fundo você quer saber a verdade. E eu vou te dizer a verdade. Você quer ser perfeito? Vai, vende tudo o que você tem, dê aos pobres e então você vai ter um tesouro no céu. E então você vem e me segue. Em outras palavras, para herdar a vida que se vive no reino de Deus, você precisa ter o um tesouro no reino de Deus. E ele é um tesouro que vai na direção completamente oposta dos tesouros desse mundo. E para herdar a vida eterna, para herdar o reino de Deus, a vida que procede do reino de Deus, o seu tesouro verdadeiro precisa estar no reino de Deus. Ou seja, você precisa de um tesouro no céu. E isso você só vai alcançar quando você perder o apego pelo seu tesouro aqui da terra. E logo aqui a gente já vê uma disparidade entre a relação que o jovem rico estabelece com a lei do Senhor e aquela que o salmista, o produtor desse salmo que a gente acabou de ler, estabelece com ela. Para o salmista essa lei é preciosa, mais desejável do que o mais fino ouro, do que o mais caro ouro. Mais prazerosa, mais doce do que o mais puro mel. Veja que a lei do Senhor para ele é um fim em si mesmo. Já para o jovem rico, a lei do Senhor era um meio para se alcançar um status. Veja, para o jovem rico, a justiça, a vontade de Deus, parecem ser coisas como uma forma de ser um cidadão notável e exemplar, a figura do cidadão de bem do antigo Israel. Elas não eram mais desejáveis do que o ouro. Para falar a verdade, quando ele fica entre o ouro e a vontade de Yahvé, ele percebe quem é o seu verdadeiro Deus. Com quem ou com o que está a sua verdadeira lealdade? A verdade é que enquanto a lei do Senhor, enquanto os mandamentos de Jesus não se interpõem entre ele e o seu verdadeiro tesouro, Jesus então é bom, é maravilhoso, a lei é boa e perfeita. Mas quando os juízos do Senhor ofendem o seu ego e afetam a sua verdadeira riqueza, o resultado disso é tristeza, porque no fundo a sua identidade foi confrontada por Jesus. Veja bem, esse homem nunca teve um nome... O nome dele na tradição cristã é o jovem rico. Ele é chamado a partir da sua identidade. Aquilo que identificava ele no meio do povo e ao longo da sua história eram as suas riquezas. Era o seu hiper bem, aquilo que para ele era inegociável. Veja que diante do que Jesus propõe para ele, ele abaixa a cabeça e vai embora. Ele nega o reino de Deus, um reino eterno em vista de algo passageiro, que é as suas riquezas, onde o seu coração está concentrado. E a pergunta crucial que Jesus faz para você hoje é, onde está o seu tesouro? De acordo com Jesus, Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o teu coração. E é neste ponto que o Evangelho de hoje toca a todos nós. Ele não é somente sobre pessoas ricas que amam as suas economias. É claro que há muitos de nós, pobres, que amamos mais do que tudo o pouco de dinheiro que temos. E é claro que isso é um achatamento, é um reducionismo da nossa existência e também um pecado de idolatria. Mas a verdade é que muitos de nós, por não incorrermos especificamente neste pecado de amor ao dinheiro, escondemos por trás dessa inocência verdadeiros elefantes brancos em nossa alma. Muitos de nós temos como hiper bem, como verdadeira riqueza, a nossa filosofia de vida, os nossos dogmas, dogmas progressistas, liberais, dogmas de direita, dogmas da moral, enquanto as palavras de Jesus não ferirem essa nossa visão política, os nossos compromissos ideológicos que nos ligam às pessoas, que nos fazem sentir pessoas de bem, autênticas, ligadas, participantes de algum grupo. E tudo estará bem entre nós e Jesus. Enquanto Jesus não estiver entre nós e a nossa sexualidade muitas vezes, o nosso gênero, a nossa raça, os nossos sonhos, o nosso projeto de vida. Veja, coisas que assim como as riquezas do jovem rico não são o mal em si. Mas quando se tornam a nossa identidade, o nosso hiperden, em torno do que a nossa vida gira, aquilo que é de fato inegociável para nós, a verdade é que isso é um ídolo. O nosso coração não tem lugar para duas coisas serem mais desejáveis do que o mais puro ouro, mais prazerosas, mais doces do que o mel. E quando essas coisas são inegociáveis para nós, o juízo de Jesus para as nossas almas é o mesmo que ele diz ao jovem rico. Como é difícil para ele, como é difícil para ela entrar no reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus, o reino de Deus precisa ser para nós, como na parábola de Jesus, aquela riqueza que assim que encontrada você enterra e vende tudo que tem para possuir o terreno em que ela está enterrada. Mas as palavras de Jesus não param por aí. Ele também traz uma, para... uma palavra de esperança nesse evangelho de hoje. Ele disse que ao homem é impossível para o jovem rico era impossível entrar no reino de Deus, mas para Deus nada é impossível. É claro que isso não vai acontecer sem que o jovem rico abra mão das suas riquezas e tenha o seu tesouro unicamente no céu, como Jesus disse a ele. O milagre que, na verdade, nos torna passíveis de entrar no reino de Deus é um milagre que acontece por meio do Espírito Santo, que nos transforma por dentro e nos coloca em condições de negar qualquer coisa pelo reino de Deus sejam as riquezas materiais, seja a nossa identidade sexual, os nossos projetos de vida, a nossa identidade de classe, a verdade é que nada disso é tão precioso perto do reino de Deus. Permitamos hoje que o Espírito Santo de Deus nos liberte dos nossos amores, que se interpõe entre nós e o reino de Deus. Seja pecados, mais obviamente, sejam coisas que, assim como as riquezas, não são o pecado em si, mas são um verdadeiro ídolo para nós. Deixe que ele defina o que você irá fazer com essas riquezas, não você. Como ele fez com o jovem rico, deixe que ele faça com você. E diferente do jovem rico, responda positivamente aquilo que Jesus está te propondo. Que para você não interesse como isso será negado, mas sim pelo que essas coisas serão negadas. Pelo reino que é mais prazeroso do que o doce mel deste lado da fonte. Mais desejável que o mais fino, que o mais caro ouro. E saiba você, meu irmão, que isso acontecerá com cada cristão ao redor do mundo. Todo cristão é ex-alguma coisa. E todo cristão, independente de quem quer que seja, teve de abandonar alguma coisa preciosa pela riqueza e prazer inestimáveis do reino de Deus. Que Deus abençoe você na prática dessa palavra e te dê força e coragem para negar tudo por esse reino. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.